0: Hola, en el capítulo de hoy de Dosis de Derecho hablamos con Augusto sobre las licencias laborales y las diferencias entre las licencias laborales y los descansos y qué pasa cuando las licencias se superponen entre sí, cuando hay colisión, cuál prevalece y cuáles son las herramientas o que tenemos a mano que nos da la jurisprudencia para, para poder desentrañar esas consultas. Así que es un tema bastante interesante, te recomiendo que te quedes y lo escuches. ¿Cómo le va a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dosis de Derecho. Estamos acá con Augusto. ¿Cómo andan todos? Hoy es eh, tarde de chicos porque las chicas nos dejaron solos. Pau se fue de vacaciones y August debe estar picando eh, piedra en el estudio, así que uh -huh. hoy nos toca a nosotros. Así que bueno, ¿todo bien vos?
1: Todo perfecto, todo muy lindo.
0: Antes ¿Vos? de Pancar? vos recién vuelte de vacaciones. Vale,
1: hace muy poquito, dos días que volví de Brasil, muy lindo. La verdad que... Con todas las pilas para empezar este año que va a venir muy intenso, pero muy
0: interesante. El cachetazo de mármol de la realidad. No, ver, yo ¿no adoro seguro? mi ciudad.
1: Adoro mi ciudad. <risas> no hay ciudad como Buenos Aires. Eh, extraño y vuelvo al muy poco tiempo de que me voy de vacaciones.
0: Bueno, me alegro mucho entonces, che. Eh, hoy. Vamos a hablar de hecho del trabajo, vamos a hablar de licencias laborales. ¿Y qué pasa? Vas a hablar. Voy a hablar. Vas a hablar. Sí, 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 Yo te voy a preguntar. voy a contar a vos y vos vas a hacerme las preguntas que quieras. Y vamos a hablar también de un tema que es muy interesante y que genera mucha consulta, que es qué pasa cuando entran en conflicto diferentes licencias eh, laborales, ¿sí? Cuando se superponen. Eh, bueno, cómo actuar, ¿de acuerdo? Bien. Antes que empecemos, me gustaría que recordamos a la gente las redes sociales y, y dónde nos pueden seguir y eso.
1: Bueno, acá nos pueden seguir por Twitter y por Instagram, arroba dosis de derecho, eh, en la página web, que es www.dosisederecho.wordpress.com y en el Facebook, dosis de derecho.
0: Exacto. Ahí vamos a subir no solo el audio que estamos grabando hoy, que se lo van a poder descargar de manera gratuita, sino contenido original que van a poder eh, ver en las historias y también ver en las fotos o en los, en los distintos contenidos. ¿sí? Y eh, adelanto creo que vamos a tener dentro de muy poco tiempo canal de YouTube también. Ah,
1: bien, pues, vamos con todo.
0: Con lo cual, sí, sí, porque vos sabés que YouTube es la segunda plataforma donde los argentinos más escuchan contenidos de audio. Empieza a ser una plataforma de video. Sí. Eh, por supuesto la primera es Spotify, la segunda es YouTube, así que vamos a armar un canal de YouTube para que, vamos, la pantalla va a estar negra por si pasa tu jefe, y, <risa> y, y vas a poder estar escuchando... O
1: una, pla una, pla una, una placa que diga, estudiando derecho.
0: Claro, sí. Trabajando. 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 <risa> una marquesina que corra. Pero bueno, sin más preámbulos, eh, hablar de licencias laborales, voy a hacer una pequeña introducción antes de llegar a las hipótesis de conflicto, porque me parece importante. Hay un montón, ¿sí? Eh, la ley argentina reconoce muchas, afortunadamente, para los trabajadores y tenés de todo para descanso, para duelo, para trámites, para um, recomposición de la salud, para exámenes preventivos de salud. Eh, de hecho, hace poco se sancionó una ley en la provincia de Buenos Aires. No quiero mentir el número, pero creo que es la 11.000 algo, 14.000 algo. Lo ponemos en el link. Lo la página. ponemos en el link. Sí, de la página. Además, en la página va a estar eh, todos los links de la jurisprudencia y la legislación que mencionemos para que la puedan bajar y tengan un acceso más rápido por si quieren profundizar en. En los temas, ¿sí? Pero bueno, actividades deportivas, hasta incluso para donación de sangre. Pero, ¿bien?
1: ¿Y, y cosa es la ley de la provincia de Buenos Aires que dice?
0: Eh, es para exámenes preventivos de salud en materia de. No, creo que era cáncer, una cosita así, ah, pero no bien. quiero tirar eh, cualquier cosa. Igual lo agregamos en la página. bien eh, Lo que es la regulación general para todo el país, que es la ley de contrato de trabajo, la 2744, en el título quinto de los artículos 150-164, a tenemos lo que son. Eh, las licencias, ¿bien? Una diferencia importante que antes de empezar hay que marcar que es la diferencia entre los, des los distintos descansos que puede tener un trabajador, ¿bien? Uh -huh. La ley de, de contrato de trabajo, como les decía, reconoce tres formas de descanso, que son el descanso entre dos jornadas, que es el artículo 197, que dice entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas, ¿bien? Esa es la pausa entre dos jornadas. Y después tenemos el descanso semanal, que está contemplado entre los artículos 204 y 207, y la licencia por vacaciones, que está entre los artículos 150 y los artículos y el artículo 157. ¿Bien? Bien. ¿Por qué es importante conocer las diferencias y semejanzas, ¿sí? tanto entre el descanso semanal con los días feriados y los no laborables, con las otras eh, licencias? Porque se genera confusión en cuanto a compensación salarial, forma de cálculo, límites y qué sucede, bueno, que es el objeto de este primer programa, cuando entran en conflicto entre ellas. ¿sí? Uh -huh. Así que primero unas distinciones antes de llegar a los casos de conflicto. El artículo 204 de la ley de Contrato de trabajo protege el descanso semanal ¿sí? y por eso prohíbe que el trabajador trabaje, valga la redundancia, entre o desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día domingo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Bien. Esto es la reglamentación general. Eh, por supuesto que tiene eh, excepciones. ¿sí? Por ejemplo, cuando el tipo de actividad eh, productiva requiere una prestación de carácter continuo. ¿sí? Hay industrias que no pueden parar nunca. Eh, o en el caso del trabajo por equipos del artículo 202 que, bueno, acá lo tengo escrito, se los leo, dice, el descanso semanal de trabajadores que presten servicio bajo el régimen de trabajo por equipos se otorgará al término de cada ciclo de rotación y dentro del funcionamiento del sistema. Uh -huh. ¿sí? Que puede caer otro día que no que se ha no usado de un domingo. Exacto. Eh, o también tenés el caso del trabajo suplementario que está regulado en el artículo 203, que es ante un peligro o accidente ocurrido o inminente de fuerza mayor, o por ex eh, exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa, también se le puede pedir al trabajador que se quede sí, a, en exceso de su jornada por encima del sábado o el domingo. ¿De acuerdo? <risa> Estas excepciones no son aplicables a los menores de edad de 16 años. ¿sí? O sea, el menor
1: de 16 no trabaja un sábado. 16, 7, 10, hasta 17, hasta 18. Perdón, eso, 16, y 17
0: 18. no pueden trabajar. Eh, sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado después de las 13. Bien. Ni domingo.
1: Y acá si el empleado se, se niega, dice, no, mira, yo no quiero ante esa situación excepcional de ir el domingo y un sábado. ¿Puede negarse? ¿No puede negarse?
0: ¿El empleado o el empleador? El empleado. El empleado sí puede negarse a no, a no trabajar. Y no
1: es justificativo para,
0: eh, ¿Para aplicar una sanción, Exacto. no, para nada. Para no, está dentro de, de la ley. De hecho, si se lo obliga a trabajar en ese término, además de pagársele las horas extras, eh, va a poder tomárselo el día inmediato posterior al que terminó de trabajar. Bien. ¿sí? Un último comentario sobre descanso semanal que me parece importante. Viste que yo te acabo de decir que si el trabajador, quitando estas excepciones, trabaja dentro de estos, de estos periodos, le van a tener que pagar horas extra. Sí. Bien. Bueno, el devengamiento de horas extra ¿sí? no está relacionado con que el trabajo se haya cumplido durante el descanso hebdomadario. El descanso hebdomadario es el descanso de fin de semana. ¿Sí? Bien. significa... Una vez por semana o entre semana de manera periódica. Bien. Sino, el pago de horas extras se relaciona con el cumplimiento en exceso de la jornada de trabajo normal prevista en la ley de contrato de trabajo.
1: Bien. Sí.
0: Que hoy, a febrero del 2018, es de 48 horas semanales. Sí. La ley de jornada de y la ley de jornada de trabajo 11.544.
1: O sea, cuando trabajo más de 48 horas a la semana, ya empiezan a pagarme un plus o sea, por luz por horas extras.
0: Es tu jornada de trabajo habitual dentro de esos días no solamente el, el trabajo dentro de esos días bien ¿de acuerdo? o sea digamos, en resumen sería que trabajar en día inhábil no necesariamente te genera el derecho al cobro de horas adicionales sino que además tenés que exceder el límite de la jornada de trabajo aplicable claro o... yo puedo trabajar
1: 30 horas por semana y después me dicen no mira o está, excepcionalmente tenés que venir a trabajar 8 horas el domingo con lo cual no llego al, al máximo de 48 no es horas extra pero me pagarían un poco más porque es un día inhábil
0: sí exacto sobre esto, la provincia de Buenos Aires sentó doctrina el 28 de junio de 1966. O sea, sí. Imagínate que esto ya está recontra en autos Tortonesi contra Dálmina. ¿sí? Y esta sentencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema, Corte, Suprema de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, fue tomada también por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal. Y, eh, por ejemplo, no sé, la sala 1 en Bónica, Juan y otros contra empresa eh, Flota Fluvial del Estado Argentino La sala 2 en Lombardo Contra Casiola en SRL La sala 4 en Jardín David con ABS SRL Todas replicaron este mismo, doctrina, e, esta misma bien. Doctrina bien. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia Entre, que esto es una, una Una consulta que es bastante común Entre el descanso semanal con los días feriados uh -huh. Bien los feriados son los días en que por una conmemoración o una festividad patriótica, a través de una norma legal, se determina que ese día no es laborable. ¿sí? En el ámbito del país o de una provincia o de un municipio incluso podría ser. Bien. La diferencia con el descanso semanal es que quien trabaja los días feriados no tiene derecho a un descanso compensatorio. Y el que trabaja un día inhábil, eh, ¿sí? dentro del descanso semanal, sí tiene derecho a la compensación. O de sea, a mí efectos. me hace
1: trabajar un martes 9 de julio y no me lo compensan. No te lo compensan. Sí te pagan las horas extras. ¿Me pagan horas extras o me pagan por ser día inhábil?
0: Te pagan horas extras por ser día inhábil. Ah, perfecto. sí Pero no te dan un descanso compensatorio. Bien. ¿De acuerdo? En cambio, en el otro caso, sí. Claro, digamos, se genera el cobro de horas extras porque la ley de contrato de trabajo en este aspecto remite al artículo 166 que trata este tema.
1: Una pregunta que tengo así, una duda, porque estamos hablando de horas extras y habíamos hablado al principio de que las horas extras empezaban a cobrarse cuando superaba las 48 horas semanales. Trabajar en un día inhábil implica un, un plus. Ese plus también se llama, es el mismo, es similar al plus que eh, una hora extra. Sí. Ah, si sí, ese plus es igual. Por eso estamos hablando de, de horas extra. En realidad no, técnicamente sería hora extra o no, en realidad sería un. Técnicamente
0: plus? sí, porque está, digamos, la ley de contrato de trabajo te lleva para ese artículo. Ah, te perfecto. deriva a ese mismo sistema. Ahora, nuestro ordenamiento para que se configure el derecho al cobro, ¿sí? si trabajaste un día feriado, es que hayas trabajado el día anterior y el día posterior del feriado también. Bien. sí Ahora, vamos a entrar en las licencias por vacaciones. ¿De acuerdo? Ahí la licencia por vacaciones es el periodo anual, continuo, remunerado ¿sí? del empleador al trabajador. Lo que sucede, que es el efecto más importante de la vacación, es que se suspende la prestación más importante del empleado, que uh -huh. es prestar tareas, pero se mantiene la más importante del empleador, que es pagar el ah, salario. Sí. ¿De acuerdo? El objetivo es proteger al trabajador, lograr una recuperación psicofísica, incluso... Eh, que está vinculada con la fatiga que origina el trabajo y para que pueda eh, distraerse, dispersarse más de lo que pueda hacer en los fines de semana. Sí, de hecho hay
1: estudios en Europa hechos que el rendimiento del trabajador aumenta, o sea, disminuye si no toma vacaciones y, y como es, es contraproducente.
0: Sí, hay una publicidad que dice que las vacaciones hacen bien. Sí, más eh, hacen falta. para sí.
1: <risa> Muchos empleados nos están escuchando, necesitamos más vacaciones.
0: <risa> eh, ahora, la duración de las vacaciones depende de según la ley, la antigüedad que tengas en el empleo Y también puede variar según el convenio colectivo Que tengas ¿sí? Ahora, hay otras licencias laborales No solo las vacaciones que no, tienen que no tienen que ver con el descanso del trabajador Y que pueden colisionar O superponerse con la licencia vacacional ¿sí? Porque hasta ahora lo que estuvimos hablando Fue de eh, licencias Para descanso ¿sí? Ahora, o para conmemoraciones eh, Históricas O feriados, o, o feriados. Bien. bien, de acuerdo Ahora, para resolver estas situaciones de una licencia de descanso con una licencia que no tenga que ver con esto o dos licencias que no tengan que ver con esto, y antes del pasar al análisis de cada una de ellas, hay que tener claro dos cosas. Y acá, em presten mucha atención porque acá es donde empezamos a mezclar, licencias. a mezclar y diseccionar. Y estas son las reglas, al menos para mí, para que no nos confundamos. Punto número uno, ¿cuál es el objeto de cada una de las licencias? En el momento en que tengamos una colisión de licencias, tenemos que mirar qué es lo que persigue cada una de ellas, para no errar en la decisión de cuál prevalece. Y la segunda es, ¿qué importancia tiene esta licencia dentro del ordenamiento jurídico laboral argentino? Esto para mí son los dos puntos claves con los que nosotros tenemos que transitar este camino. ¿sí? Son nuestra hoja de ruta. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos con un clásico, que es la colisión o concurrencia entre la licencia por maternidad y la licencia por Enfermedad inculpable. Bien, Bien. Entonces está embarazada y
1: sufre una enfermedad. Se enferma.
0: Bien. Bien. ¿Qué es la licencia por maternidad? La licencia por maternidad es una licencia de 90 días que se le concede a la mujer embarazada en la que la ley le prohíbe, y resalto la palabra prohibición porque acá es el kit de la cuestión, en muchos casos, trabajar, le prohíbe trabajar en 90 días que están vinculados a la fecha probable de parto. ¿De acuerdo? Sí. Esos 90 días se, se dividen en 45 días antes de la fecha probable de parto y 45 días posteriores a la fecha probable de parto. Y esta prohibición es parcialmente fija casi fija porque la mujer puede modificar hasta 30 días antes la fecha de comienzo de su licencia y, por, y postergarla... Dos meses. Dos meses después. Bien. Y la licencia por enfermedad inculpable es una licencia de descanso para recuperar en su salud que tiene la, el trabajador que ha sufrido una enfermedad o un accidente que no está vinculado al trabajo. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, eh, ah, esto es importante eh, respecto de la licencia por maternidad, que la ley 24.716 es la que regula que, en el caso del nacimiento de un hijo con síndrome de Down, se otorgará a la madre trabajadora el derecho de seis meses de licencia sin goce de sueldo, adicionales a los 90 días de licencia por maternidad y además al cobro de una asignación por el plazo, este que estoy diciendo, de los seis meses. De los seis meses. Sí, ¿Correcto? Que no tiene
1: relación con la excedencia. Con la excedencia? No, 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 no tiene
0: relación con la excedencia. Y eh, recordemos, la licencia por maternidad estos 90 días no los paga el empleador. La licencia por maternidad es una asignación que la paga el ANSES. Claro. La paga el ANSES, con lo cual el empleador acá no está pagando salarios en el periodo de licencia por maternidad. La mujer tiene que presentar al ANSES todos los, todos los documentos con la fecha probable de parto eh, firmada por su obstetra y ya lances ANSES le realiza la, el depósito de lo que sería su remuneración, ¿sí? pero es uh -huh. una asignación. Ahora, ¿qué pasa entonces con la. cuando una mujer embarazada se enferma? Bueno, la ley de contrato de trabajo en el artículo 177 regula el caso de qué pasa cuando la mujer después de su embarazo sufre una enfermedad inculpable o tiene una dolencia física vinculada a su maternidad ¿Sí? uh -huh. en ese caso dice que le corresponde gozar de la licencia que él establece en el artículo 208 en lo que dice el artículo 177 es en caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según calificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo, vencidos aquellos plazos, está hablando de la licencia de 90 días, la mujer será acreedora de acreedora los beneficios previstos en el artículo 208, que es, la, es el artículo que regula la licencia por enfermedad inculpable.
1: Bien, acá sí ya pagaría el empleador, acá el sueldo, sí pagaría el, empleado. y no el ANSES.
0: O sea, como estamos hablando del artículo 177, ANSES. ANSES, como hablamos del artículo 208, es el empleado. Bien. Bien, que depende la antigüedad y las cargas de familia que tenga la mujer, va a ser la duración que va a tener esa licencia. Puede ser de tres meses, si tiene menos de cinco años y no tiene cargas de familia, seis meses, si tiene menos de cinco años y tiene carga de familia, o seis y doce si meses. Si Tiene más de cinco años. Si tiene 5 años y cargas de familia, 6 sí. meses. Y si tiene más de 5 años y no tiene carga de familia, 6 meses. Si tiene más de 5 años y tiene cargas de familia, se le corresponden 12 meses. Bien. ¿De acuerdo? En este punto, es importante también saber que el niño por nacer se considera carga de familia. Ajá. ¿De acuerdo? Con lo cual, la mujer embarazada siempre tiene carga de familia. Pero, hasta acá todo bien. Hasta acá no hay duda. Porque es la licencia, la, si la mujer se enferma antes de la licencia por embarazo, bueno, tendrá las prestaciones del 208 de la licencia por enfermedad. Si, se, eh, si tiene un, una, una enfermedad, enfermedad posterior, va a tener las cargas, la, la remuneración y la licencia del 208. Ahí no hay problema. El problema es qué pasa cuando sucede al mismo tiempo. Qué pasa cuando la mujer se enferma antes y se extiende por sobre la licencia de, enfer de maternidad. Y qué pasa cuando se enferma durante la licencia por maternidad.
1: Bien, o sea, cuando por ejemplo, un, un, un embarazo complicado, ¿sí? Que la mujer necesita tres meses antes, hace un reposo absoluto. Obviamente está vinculado con, eh, con el embarazo, no está dentro de los 90 días, empieza antes, en esa situación, esa situación es la que, la que planteas, por sí, ejemplo. Sí,
0: o ponele, estaba esperando el colectivo y alguien la chocó. No, per no pierde el embarazo, pero tiene una, o sea, una contunción en una pierna que no le permite ir a trabajar. ¿sí? O estando de licencia eh, para trabajar y de licencia por embarazo, sufre un golpe, por ejemplo, en el hogar, no sé, se le cae algo en el pie o se, le, o se lastima o se quema y tiene que estar se, tendría una enfermedad inculpable. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pagamos enfermedad inculpable le corresponde el 208 o le corresponde la el el licencia, licencia por maternidad y listo, bueno. Y, y licencia, digamos, ¿cuál le gana a cuál? Bien. En estos casos es... Como te dije antes, importante hacer una valoración de los institutos, ¿sí? Y para clarificar este, esta maraña que acabamos de inventar, hay que tener en cuenta lo siguiente. La licencia por maternidad tiene establecido un plazo legal obligatorio, que es más o menos fijo, con esto de que la mujer lo puede reducir los primeros días 30, para, claro, 30 para días, para. días antes y 60 después, pero es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Porque la mujer tiene prohibido trabajar en este periodo. La ley le prohíbe trabajar, ¿de acuerdo? La finalidad de esta norma es obviamente la protección de la madre, del bebé y del vínculo de estos dos. Sí. ¿De acuerdo? La licencia por enfermedad inculpable prevista en el artículo 208 exime al trabajador de prestar tareas por un tiempo determinado que depende... Bueno, ya lo expliqué de la antigüedad y si tiene carga de familia o no. Pero entonces, la primera pregunta que, que te hacen siempre es... Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo me me mantengo en mi licencia por... me das la licencia por enfermedad y después me tomo los días que me faltan de, Del embarazo. Del embarazo. Eso, la respuesta es no. no. ¿Por qué? Porque es obligatorio la licencia por maternidad en ese periodo. No se puede prorrogar, no es prorrogable. El Bien. plazo establecido en la norma es inamovible, ¿sí? O parcialmente inamovible si querés tomar en consideración que la mujer lo puede reducir a, a 30 días al principio. Bien. Esto quedó sentado en un fallo de 1989. Le pido disculpas a la, a la gente que nos está escuchando. No conseguí fallos demasiado actuales de prácticamente ninguno de los temas que traje. Buscó un montón. Si alguno tiene, ya sabe que puede en la, en la página comentar y se puede generar una discusión. Incluso nos lo pueden mandar por inbox en cualquiera de nuestras redes. Eh, si tiene alguno, es súper bienvenido. De hecho, lo publicamos y les agradecemos porque no encontré. Me pasé toda la semana buscando. No tengo ningún fallo demasiado actual. Este fallo, ya te digo, es del 21 de noviembre de 1989. Yo tenía un año en esta, este año. <risa> <ríe> que se llama Pereira Rosa contra Asociación Hospital Italiano Regional del Sur. Una pregunta más difícil de responder y donde todavía no hay acuerdo es esto que decíamos al principio. ¿Debe el empleador pagar los salarios de la mujer embarazada durante los 90 días que comprende la licencia por maternidad? ¿O bien estos los paga la ANSES? sí Y en esto no hay un acuerdo. Así como en el anterior teníamos la cuestión zanjada con una jurisprudencia que es del 89, o sea, imagínate ya esto se aplica así desde siempre o desde casi siempre en respecto de quién tiene que pagar esa licencia si es una licencia por maternidad o se transforma en una licencia por, por enfermedad no está zanjado Las dos posiciones son las siguientes Los que entienden que la licencia por enfermedad le gana a cualquier otra ¿sí? con lo cual le corresponde licencia por enfermedad
1: Paga el empleador. el empleador
0: Paga el empleador, sí por lo que la enfermedad suspendería la licencia por maternidad, que no podría ser tomada de, de después por la mujer, el empleador debería informar a la ANSES para que discontinúe el pago de la asignación y abonar la remuneración según el 208. Muy, engor muy engorroso. No engorroso, imposible. La ANSES no tiene previsto la posibilidad de suspender... El inicio de una licencia y el pago de la asignación por maternidad.
1: Tengo algunos alguna gente que he conocido que se tomó la licencia por embarazo, obviamente, y les pagaba el ANSES, pero al momento de cobrar el sueldo a fin de mes, no es el mismo monto el que cobra del ANSES de que lo que cobra del empleador. ¿sí? Porque hay algunas cosas algunas, algunos rubros, capaz que no son no remunerativos o lo que fuese, que el empleador lo paga. Y el ANSES no.
0: ¿Es así o no es sí, así? Sí, puede ser, pero salvo que tenga, como vos decís, conceptos eh, propios... Sí, pagos, comisiones,
1: por ejemplo. Por
0: ejemplo. Pero igual las comisiones se sacan con un porcentaje, eh, con lo cual no debería haber demasiada variación. Y en general la variación es positiva. Bien. ¿sí? En general es más beneficioso para la mujer cobrar la asignación que cobrar la remuneración. Ah, bien. Porque bien. está sujeta a menos deducciones. Bien. Bien. Eh, bueno, eso, por un lado, los que dicen enfermedad gana maternidad. ¿Sí? sí y quiero dejar sentado esto: no existe en Lancés un procedimiento para poder modificarlo. ¿sí? Lo único que existe es para el caso de una mujer que ya haya iniciado el trámite para que le otorguen su licencia y le otorgaron ya cuál va a ser la fecha en la que va a empezar a gozar de la licencia y esta mujer tenga su hijo antes de los ocho meses, que yo soy pésimo para las matemáticas, no sé cuántas semanas
1: son. Y ocho por cuatro son, son 32. Bueno.
0: Una cosa así. Eh, en ese caso, la mujer tiene que presentar el certificado de nacimiento y la ANSES le adelanta la licencia. Pero sí. solo en esa hipótesis. No se puede hacer. Una vez eh, que te de, dice tal ficha, tal ficha, ya está. quedó cerrada, empezaste a cobrar. ¿Bien? Ahora, los que entienden que durante el plazo de la licencia por maternidad, la empleada tiene prohibido trabajar. Los otros dicen. Esta, la empleada tiene prohibido trabajar. ¿Entendés? Entonces, si estuviera sana. Tampoco podría hacerlo. La enfermedad no altera esa situación. Y, por ende, no se le puede pagar remuneraciones. Entonces, no corresponde 208. Tiene que pagar la, la asignación Lances. ¿De acuerdo? Como ven, esto no está zanjado jurisprudencialmente. Bien. Cada uno tiene un punto, como acaban de escuchar. Pero si sí, eh, yo estoy más del lado de los segundos... En la práctica se aplica. Porque en la práctica es así. Y es realmente imposible. O al menos, si alguno de los que está escuchando... Tiene una herramienta o conoce un procedimiento que lo que lo levante y lo, y lo citamos en el, en el próximo podcast porque, la verdad, yo no encontré nada y, de hecho, consulté con gente que se dedica a hacer liquidaciones y, y está hace mucho tiempo por ahí en organizaciones muy grandes que tienen un cúmulo de consultas muy grande también. No lo pude, no lo pude encontrar. Uh -huh. Bien. Hasta acá con lo que es eh, enfermedad y embarazo. Esto es más o menos, con esto cubrís las colisiones en estos tipo este dos tipos de licencias, ¿sí? Ahora, otra licencia que eh, colisiona con bastante con otras es la licencia por vacaciones. ¿Sí? Oh, sí. Estoy de vacaciones, me enfermo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me fui a esquiar, me fui a hacer surf a Brasil y me esguincé. Me lastimé. Mi jefe me va a asesinar. <ríe> Porque además le digo, che, escúchame, las vacaciones, ¿la, ¿qué hago? ¿La suspendo, no las suspendo? ¿Me las das después? ¿Me tenés que pagar como si estuviese enfermo? Bueno. Esta es una de las... Más frecuentes discusiones, ¿sí? Pero lo que sí está zanjado, al menos en este aspecto, eh, por una sentencia de... No está zanjado por esta sentencia, pero se la, re, se, la, se la traigo porque es bastante conocida. Es de la Sala 3 de la Cámara Nacional de apelaciones del Trabajo del año 1999, el 12 de agosto. Sotelo Juan contra Limpiolux Sociedad Anónima que se sostuvo que la existencia de una enfermedad inculpable no obsta al derecho a las vacaciones. O sea, una cosa no quita la otra en las mismas condiciones que el trabajo efectivo, debiendo postergarse el cumplimiento de la misma, ¿sí? de las vacaciones, hasta en tanto el trabajador se encuentre sano.
1: O sea, si estoy enfermo, no corren las vacaciones.
0: No corren las vacaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dije al principio? ¿Cuál es el objetivo de estos institutos? Las vacaciones es que vos descanses, la, enferme la licencia por enfermedad es que vos te cures. Si yo estoy curándome, no estoy descansando. Sí. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, una vez que el trabajador obtenga su alta médica, ¿sí? el trabajador que se enfermó o se lastimó en las vacaciones, una vez que obtenga la alta médica, la licencia por vacaciones se reanuda hasta completar el tiempo que le faltaba. Momento. Ya te veo la cara. ¿Qué pasa si bueno, el empleador ya tenía acomodado el negocio para que el tipo o la mujer volviera en esa fecha y lo, no lo puede cubrir? Bueno, salvo que haya razones justificadas de carácter funcional de la empresa, el empleador en estos casos, podría, eventualmente, arreglar con el trabajador, che, bueno, reincorporate no. y las vacaciones te las tomas más adelante, pero no pierde el derecho a las vacaciones. Y eso es lo importante. Bien. ¿Sí? Continúen después de que termine su enfermedad. Y o no, el, no, no lo pierdan.
1: Y en la práctica tiene que notificar al empleador de su, enferme, de su enfermedad Por que está padeciendo y, y, ya, y ahí se suspendería con, el, con la receta médica que dice cuatro días, cinco días, una semana, lo que fuese.
0: Exacto. Ahora, ¿Qué pasa? Esto si bien está zanjado a nivel jurisprudencial o está más o menos resuelto a nivel jurisprudencial en el carácter y eh, con el sentido que te estoy contando no lo está tanto doctrinariamente. ¿Por qué? Porque hay quienes se entienden que como el empleador no puede ejercitar el control del artículo 210 de la ley de Contrato de trabajo que es el sí. control médico para ver si efectivamente está mal de salud. Estoy ¿sí? en Europa. Claro, estoy en Brasil. No fui tan lejos. Estoy, estoy en intoxicado maestro. ¿Cómo hago? Bueno, podría, dicen los que defienden esta tesis, podría rechazar esta cuestión. Hasta tanto el trabajador lo demuestre de manera fehaciente. Pues suponete que estás en Brasil, o estás en Europa, o estás en África. Sí. ¿Qué le mandas? ¿Un, un mail? ¿no? ¿Una foto de WhatsApp? Con el certificado. Y el certificado que está en, en francés, claro, en inglés. En guaraní. En, ¿Entendés? En el idioma
1: nativo de, del país africano. Claro. No, que no es guaraní. <risa> <risa> <risa>
0: eh, ahí hay una discusión doctrinaria. Yo jurisprudencialmente no encontré nada que me diga otra cosa. Que me diga que no, que el empleador puede negarse a eh, concederle el derecho a las vacaciones una vez que termine esa licencia por enfermedad. ¿sí? Eh, cuando se lo decís a, a la gente que tiene empleados, es un poco incómodo, porque dice, loco, este tipo se fue, se intoxicó comiendo papa frita sí. con, con caipiriña o se... De paso,
1: saludo a mi amigo que viajó conmigo de vacaciones, se intoxicó cuatro días. Por ejemplo. Estuvo... detonado que
0: tiene cuatro, Si tiene certificado, tiene cuatro días más de vacaciones para reclamar.
1: <risa> Estábamos en medio de Brasil, tenga mucho cuidado que la gente... Había muchos
0: intoxicados. Vos sabés que me llegó el mismo sí, comentario. Sí, sí, sí,
1: muchos intoxicados en, allá en, en Brasil por lo menos.
0: Año 2018, ¿no? por las dudas, por ahí están escuchando esto. ¿eh? 2030. Y la gente decide no ir a Brasil, por eso estamos diciendo. <risa> <risa> no,
1: igual, igualmente vayan, que está, está muy lindo. Está lindo, sí. Tengan recaudo nada más.
0: Lo que sí eh, es importante es que para que se produzca la interrupción ¿sí? de las vacaciones por una uh -huh. enfermedad inculpable o por un accidente inculpable, tiene que tratarse de una tolencia que normalmente hubiese evitado que ese trabajador prestara tareas ejemplo te martillas un dedo y vos nada no necesitas ese dedo para trabajar bueno ese, ese martillazo no, el es, no el dedo es suficiente no es suficiente para interrumpirte la vacación porque en términos normales tampoco te lo hubiese te, te hubiese evitado ir a trabajar si hubieses estado trabajando bien de acuerdo esto es como una condición sí y después lo que te decía recién Traje jurisprudencia de todo el país, como me comprometí con los oyentes. Con la gente federal. Con el federalismo. Pero bueno, de vuelta, no es tan actual, pero es lo que hay. Tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, ¿sí? la Sala 2, del 28 de marzo del 2006. Eh, Morales Marcelo contra el Poder Ejecutivo. No, les, no se las voy a leer todas, les, les leo esta y las otras eh, ya se las dejo. Dice, que va a ser lugar a la acción deducida por un policía tendiente al pago de la compensación de los días de vacaciones que no pudo gozar por razones de salud. Pues no resulta razonable excluir al actor del derecho a recibir el pago de la licencia compensatoria cuando la propia ley le reconoce el derecho a retener el débito laboral en caso de que medie una causal de fuerza mayor que no le es imputable. Y la otra sentencia que traje es de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral y de Paz, letrada de Corrientes, del primero de octubre del 2002. Eh, los autos son Yaya, YA, Antonio contra Consorcio 3697 del Monobloc contra... Eh, no, Monobloc C, Barrio Verón, de Astrada y otros. ¿Sí? La solución es la misma. ¿De acuerdo? Bien. Tiene que
1: darle los días más adelante. Le y... corresponde los días de vacaciones. Sí. Tiene derecho
0: a esos. Ahora, ¿qué pasa con la colisión entre la licencia por vacaciones y la licencia por embarazo? Eh. Pensémoslo. Es medio es más complejo, quizás es más de laboratorio, porque el embarazo es... Más o menos eh, lo prevés. Eh, son eventos que admiten per, eh, planificación, tanto el embarazo como el parto. sí. Pero podrías usar que una mujer que tiene conseguido una licencia por, por maternidad a comenzar en un día X, se toma vacaciones antes y se le adelanta el parto. ¿Sí? tiene sí. un siete mesino, sí, sí, sí. por ejemplo, o un uno ocho mesino, se dirá. Sí, eh, capaz
1: que la, 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 la chica tenía planeado tomarse los, a partir de los 30 días antes del parto y se le adelantó 10 claro, días.
0: Claro, en estos casos no encontré jurisprudencia al respecto, probablemente también sea por lo infrecuente que sean estos casos, ¿no? pero en mi opinión la licencia por vacaciones se suspende. ¿Sí? La licencia por vacaciones en el caso del nacimiento se suspende Puesto que durante las vacaciones el trabajador Tiene que tener, ya dijimos, la posibilidad de descansar Y justamente Es un periodo En el que tiene que poder estar prestando tareas Y la licencia por maternidad Es un periodo en el que ya aprendimos Está prohibido. Totalmente prohibido
1: O sea, básicamente en resumidas cuentas La licencia por maternidad es el ancho de espada
0: Algo así La sí, licencia por maternidad todo. es el ancho de espada Exactamente. Entonces, para mí Sucede de esta manera, si la mujer tiene un hijo, vamos, el parto se adelanta tanto que queda muy fuera de la licencia por, por maternidad que le concede el anses, va a tener que hacer este trámite con el certificado de nacimiento y la firma de su obstetra para que el anses le cambie. Y ahí la en ese caso
1: empieza la licencia, empieza desde el día del parto. Sí. O sea que el, el anses tendría que pagar la retroactiva desde el momento del día del parto. Sí. Eh, y se le va a estirar 90, 90 días, días exactamente. para adelante. Sí,
0: son 90 días la licencia. Finalizada la licencia por maternidad, la mujer, como saben, pueden tomarse el plazo de excedencia, que no lo vamos a explicar porque está bastante sencillo en la ley y es objeto de, de otro podcast y, si hace falta. Pero sí es importante que hay una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala 1 del 28 de febrero de 1989 que se llama Sassy Susana contra Sadaik, en el que la actora, mira lo que pasó en este caso es muy interesante la actora tuvo licencia por maternidad, después se tomó los seis meses de excedencia y cuando estaba tomándose los, antes de que termine su, exigen, sí, su excedencia, enferma. no le, di, le comunica a su empleador que se va a tomar las vacaciones las vacaciones que no se pudo tomar del periodo anterior bien y el empleador le dice, no, las vacaciones no te las vas a poder tomar porque ya se te vencieron. Se le habían vencido las vacaciones. Sí. Entonces, Sassi Susana reclama judicialmente y lo que dice la Cámara, que finalmente le da la razón a ella, es que si las vacaciones coinciden con el plazo de excedencia, porque las vacaciones que ella había pedido coincidían con la excedencia, ambos términos deben concederse, concederse en forma correlativa para evitar que se conculquen los derechos provenientes de ambos institutos. Entonces lo que dice es... por lo extraordinario del caso y armonizando ambos institutos y lo que dice la norma con el principio protectorio del trabajo, debe concederse, pese a que están vencidas estas vacaciones, las vacaciones con posterioridad al periodo de excedencia y no deben considerarse que están eh, vencidas. ¿sí? Se la sí. tienen que dar de todas formas. Ahora bien, otras licencias, licencias de, por exámenes, por ejemplo, o, o licencias por donación de sangre o licencias por mudanza, ¿qué hay? Con las vacaciones, yo no encontré casos pero si me preguntan a mí, las vacaciones no se suspenden porque vos te mudes. De
1: vuelta, esas vacaciones, esas vacaciones estas licencias son más predecibles, con lo cual es más difícil que, que, que colisionen.
0: Exactamente por eso que vos decís. Creo una,
1: una, una sola duda del tema anterior, capaz que con esto te tiro un, un, un ladrillazo, pero dispara, bueno, dispara. vamos a intentarlo. ¿Qué pasa si estoy en, en la licencia por excedencia? O sea, yo no, porque no puedo, pero una mujer está en la bueno, excedencia de la licencia por maternidad y se enferma. Porque la excedencia es sin goce. Sí. El tiempo que está enferma no le corresponde... O sea, no tendría... No no podría cobrar el sueldo de ese porcentaje, no.
0: Es una buena pregunta. ¿Te no tiene una Mirá, la verdad es que no lo había tenido en cuenta cuando armé eh, las opciones de colisión. Sí. Pero, a ver, pensemos un poco. La excedencia es un periodo posterior al, a la licencia por maternidad en que la mujer no venga a salario, ¿sí? sí Uh -huh. Y que en esto podría asimilársela a una licencia sin goce. ¿Sí? Sí. Podemos decir que tiene una naturaleza no, parecida. Bien. Ahora, me parece que el quid de la cuestión está en que el tiempo que la mujer está en excedencia no se computa como tiempo de servicio. Bien. No se computa para la antigüedad. Con lo cual, para mí, no le correspondería la licencia del 208. Una mujer que está en excedencia no podría reclamarla. Eh. Vamos a buscar, te debo, si existe jurisprudencia de esto, esto lo estoy contestando así sobre el pucho, como me lo estás en preguntando, a vivo, pero bueno, me vamos a ver, quizás vale. haya, haya alguna algún planteo. No no me resulta descabellado que pudiera haber algún planteo de este tipo. Así que, bueno, más o menos esto es lo que encontré y lo que, me y lo que preparé, que me pareció más eh, nutrido en términos de las consultas que te hacen día a día, viste respecto de che, qué pasa con estas dos licencias o con estas otras dos, qué podría sí. pasar, cómo se lo liquido, quién le paga. Y eh, esto creo que lo dijimos en uno de los capítulos con las chicas que, que grabamos para, para ahora, para febrero, que um, hay que tener muy en cuenta la naturaleza jurídica de cada uno de los institutos con los que uno trabaja, porque eso es lo que te da eh, sí, la solución la solución te da las herramientas para resolver el caso. Eso que tanta fiaca te daba cuando estabas en la facultad la de la naturaleza jurídica. Decías,
1: ¿qué es? ¿Para qué quiero saber qué la lo naturaleza?
0: Quiero, digamos, bueno. Acá este kit, digamos, Esto es lo que te abre la, y te alumbre el camino para ir resolviéndolo. A veces ni con eso te alcanza, pero... Por lo menos tienes una base. Sí, algo. sí, sí. Es bastante es bastante útil. Bueno, Así que... Perfecto. Me, Creo que
1: quedó muy claro. No sé si te
0: quedó alguna A otra mí, duda. No, 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 no. La verdad que... Aprend, todas, ¿Aprendiste un poquito más de Derecho del Trabajo ahora? Aprendí
1: algo. Que antes no sabía nada, pero bueno, de a poco vamos <risa> sumamos sumando. Cuando trae, dentro de dos tres años, cuando sigamos con esto, voy a ser casi un
0: experto. Un crack. Che, ¿ya tenés pensado más o menos de qué vas a hablar en el, en el capítulo de febrero? No, todavía. Todavía no. No
1: tengo nada, nada armado. Estoy, estoy a, analizando varias posibilidades, pero, pero
0: todavía no tengo ninguna definida. Bueno, cuando lo tengas y lo grabemos, ese capítulo va a estar también en la página, que es www.dosisdederecho.wordpress.com y también va a estar en las redes sociales, arroba dosis de derecho en Instagram y en Twitter, y dosis de derecho en Facebook. Acuérdense que todas estas, todas estas cosas que nosotros preparamos para hoy, también van quedando algunas cosas que dejamos afuera y, y cosas que no conversamos o que se nos ocurren mientras vamos charlando. Eso es parte de contenido original que va a estar subido a las redes en formato de historias o en formato de de fotos, o bueno, lo que admita cada una de las plataformas, así que no se olviden de seguirnos, recomiendennos porque ahí van a tener más contenido todavía que el que eh, reciben acá el podcast Perfecto. así que, bueno, me parece que ya nos podemos ir acá. Saludos a casa. para todos y bueno, nos bueno. vemos la próxima. Hasta luego Chau chau